0: Gente, ¿qué tal? Gracias por regresar otra vez a Stay Podcast y hoy día tenemos un invitado de puta madre, lo conozco hace mucho tiempo, tenemos la suerte de conocerlo, hemos trabajado con él, el gran empresario, actor, eh, bromista, sí. prankster, como se diga. Hace caminos más y super jodido, pues, super jodido, el, el gran Damián Code, eh. <risa> Gran Damián Damián, gracias por estar con nosotros por tomarte el tiempo porque porque tú estás para full.
1: No, que full, si ya no tengo trabajo. O sea, eres cachoso. <risa> Entra recién y desáqueme para porque ya no tengo trabajo, ya quebrado. Yo te, ah, me acuerdo no, que te Que te pasé la voz sí, creo que eso.
0: por enero, y me dijiste, puta, creo que en julio voy a estar desocupado. Dije, ah, ya, pues, es que. Eh, no, no, voy serio. a estar
1: ocupado con julio, te dije. Escucha bien. A eso bueno. están los isopos.
0: ¿Cómo, cómo estás en cuarentena? Como lamentablemente, por todo esto, tú tienes como tres restaurantes, no me equivoco, y varios negocios, y ¿cómo, cómo te ha chocado tanto? ¿Qué tanto te ha jodido todo esto?
1: Entonces, ¿Quieres que te responde, verdad? Pues, todo está cerrado. Hoy día, eh, felizmente, abrimos la Basílica después de más de dos meses de sufrimiento. Arnold está camino a la apertura, estamos con lo del Autocinemas Arnold, y Arnold también está sacando el delivery y un pack que es para, para poder llevar a la casa, que viene con unos jueguitos, vienen tus hamburguesas para que tú las frías en tu casa, le pongas tu panchito, tus ah, cremas ah, y bueno. te preparas tu propia hamburguesa Arnold, ¿no?
0: ¿Para cuándo Y del va a salir... carajo,
1: bueno, del carajo estamos reinventando, va a salir un proyecto bonito ahí en, un, en, un, en algunos días.
0: ¿Para cuándo sale el autocinema de Arnold? Lo
1: que pasa es que no hay fecha ahora. Ahora estamos con, con este, con, esperando lo que diga, pues, este, el, el Minsa y en base a eso nosotros ya vamos a salir con la pues la pata en alto, ¿no? Pero todavía no hay nada, entonces todo el proyecto está ahí, no te voy a decir que está paralizado porque está más activo que nunca, solamente esperando eso y ¡rum! salimos con todo, ¿no?
0: Pero el espacio donde haces el autocinema, ¿lo has agrandado o ha quedado tal cual?
1: Yo todo lo tengo grande, pesalecito, tú ya sabes. <risa> Pues, ah. No, pero en realidad no, no va a ser solo ahí. Hemos, eh, tenemos ahora unas locaciones alucinantes. Eso es la sorpresa que se viene con Autocinemas Arnos. No les puedo decir todavía hasta que lancemos ya las entradas oficialmente. Ah, y ya, va este, ya van a saber, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Pucho Lo mismo pucho. le digo a todos, pero bueno.
0: ya, pero ¿cómo es está con las películas? ¿Van a ser películas de estreno o van a ser películas de que, no sé, antiguas? ¿Van a ser este...? La verdad,
1: van a ser películas nuevas, pero no de estreno. Porque estrenos no hay en el mundo uh -huh. ¿No? El estreno que haya Lo vamos a tener, pero tenemos buenas películas Películas que han ganado sus Oscars Tenemos todo, vamos a hacer conciertos también Fantánico. Conciertos, este, ahora Por ahora video, vamos a hacer stand-up comedy sí, Y sí, bueno, sí. y ahí estamos uh -huh. cambiando pues, ¿no? Yo sigo desde mi casa yo como no puedo salir mucho por prescripción médica, eh, porque yo soy hipertenso, uh -huh. y, pero igual he estado saliendo un poquito bien forrado, ¿no? Puta doble mascarilla, tres calzoncillos, olvídate, una locura.
2: Te vi en un, en un cachuelo lavando carros ahí en tus historias, ¿qué fue con eso? ¿Tan fuerte día, te ha chocado?
1: Un día se me dio por prender mi carro, lavar mi carro, porque ustedes saben que si no prende su carro a tiempo la batería se ve con, con baja de reyes y al cargarla es jodido. Así que prendí el carro, dije ya, lo moví, lo puse aquí en la puerta este, y lavé mi carro y todos los vecinos salieron, una vecina me grabó y toda la huevada, y ya yo le dije, ya chicos, ya, le voy a lavar su carro y lavé los carros de todos los vecinos y ya pues me empecé a distraer un poco, eso fue casi al principio, ¿no? Porque después ya la cosa se fue volviendo más, sobre, no, 30 días, no tantos días, hasta el 30. Entonces, yo estaba ¿qué hago ahora? Y inventando cosas, pues estaba inventando recetas. Ya intoxiqué a toda mi familia, ya todo
0: <risa> Ahora sí. que dices que tú eres hipertenso, es por lo que tuviste un problema hace como 5 años, por eso es. 7
1: años. 7 años. años para 8. Ah, la
0: mía. ¿Cómo fue? O sea, justo eh, cuando pusiste un post en, en Facebook, de cómo es lo que te pasó. Investigué en YouTube y hay un reportaje que te hicieron en ATV. Ah,
1: el investigador. Cómo...
0: Claro, Fede, si no, si no se conoce. Ya <risa> <¿Te había>
1: periodista, <periodístico>? Dale, dale, dale. dale, dale. Yeah, Termina pero,
0: tu O sea, pero vi que de verdad te, hay un video. Tú te grabaste cuando te dio el preinfarto, un derrame. ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasó?
1: Primero que nada se me paró. El, porque fue un, un infarto. <ríe> se rí, El,
2: ¿no? Lo único que se me fue parar. Se pues... paró
1: y pone una sonrisa, <ríe> y me mira así. <ríe> bueno, fue un infarto cerebral. Estaba en Arequipa y tuve un. un ¿Cómo se puede decir? Una, una molestia. Y bueno, eso hizo que al día siguiente pues, se me subió un coagulito y ping, me llegué al, al techo y se me apagó la tele. Pues, ¿no? Me dieron tres infartos, pero ya. Pasó, sí, grabé, grabé. En ese momento grababa porque yo dije, me no voy a morir, voy a dejar mis últimos segundos. Es que yo grabo todo, ¿no? O sea, no vaya a pensar que la gente que graba las conversaciones, ¿no? grabo todo en videos, siempre hago mis fotitos, siempre dejando un recuerdo para la familia, ¿no? <risa> Como estamos Claro, pecho, ¿no? aquí ¿Y plata ahí? no les voy a dejar?
2: Que <risa> ya, ahora
0: volviendo un poco ya mucho más al pasado de lo que pasó, eh... Tú comenzaste en la televisión por las bromas, por las jodas.
1: Toyo fue mi gusto Ferrando. Yo hacía, yo hacía, bueno, no porque se parezca, pesa a, a alguno de los Ferrando, pero Toyo, efectivamente, en ese momento, uh -huh. yo hacía mis cámaras escondidas a la gente del teatro. Yo tenía un teatro en esa época en Jesús María, con Enrique Victoria, que en paz descanse. Él era mi profesor antes y después hice un teatro, lo invité y ahí tuvimos un teatro y íbamos con la gente... De, de, de mi... O sea, con la gente que estábamos en Enrique Trabajaban conmigo y hueveábamos. ahí Y resulta que este, Fui a un casting Bueno, cuánta gente fueron Como, como tres personas mi hermano, <risa> mi hermano, y yo Y me quiero a mí pero no cuál porque fue sea el... el mejor, sino que, bueno. ¿Pero ya, cuál fue el casting? Quería, Te dijeron, pistita, hay no? un
0: casting para un programa de jodas, para cámaras escondidas ¿Para
1: ¿Cuál? qué era el programa en realidad? Uh -huh. el, el programa se llama Gente Job eh, Era un programa de jodas, pero ya cuando ya empezamos a, a armar un poquito la cosa, ya empezaron a salir nuevas ideas y se convirtió en un programa que tenía cámaras escondidas, entrevistas hueveras. Cosas que hemos hecho con ustedes también, la radio, etc. Y ya funcionó. Creo que el programa sí tuvo un éxito tremendo. Estuvo ya como una semana, ¿no? En la tele. <risa> <risa> no, tuvo poco tiempo, unos meses nomás. Siempre han habido, pues, este... Sus satinos y desatinos.
0: ¿Pero cuándo fue cuando que,
1: que tuvieron un programa propio, ustedes?
0: Fue, ¿Ese fue el programa que me dice uh -huh. gente gente pero eso fue ¿Ese bueno, bueno
1: fue propio porque éramos... Yo, Toyo y yo, y éramos más. No, no, estaba pero no Rafael acuerdo. Cabero, Roger Leray, estaba Lely Goizueta. Ah, y yo, y varios es. personajes, ¿no? O sea, había una fue, rata, ¿en qué una cantaílla, una en rata a... en Peluche.
0: ¿En ATV o, o fue en Latina? ¿O en qué canal fue? No, en ATV. ¿En ATV? En
1: Latina, Latina es para bañarse. ATV. <ríe>
0: <ríe> <ríe> y de ahí han sido, después de eso, ¿ustedes entraron a la radio? ¿Entraron al primero a Estudio o a Planeta? ¿O, o, o no, fue? nuestra primera
1: radio fue Viva vivo sí, bueno. de la mañana, creo que empezamos. Viva <risa> FM se llamaba, 104.7.
2: Sí, claro.
1: Sí, o sea, nosotros íbamos a ir a televisión a otro canal, estos canales eran de radio, era de Ricardito Belmo, nos invitó para hacer televisión, OK TV creo, ¿no? se llamaba, que pasaban pues, pura música y íbamos a pasar nuestro video. Pero cuando vimos números para grabar, no, no, no daban los números. Entonces él nos dijo, muchachos, radio, ¿qué les parece? Ya nosotros habíamos hecho hacer, a, a, habíamos hecho, a, ido a, perdón, a estudio 92, hacer un casting, no un casting, un piloto. Hicimos el piloto, pasó diciembre, no nos llamaron y pues, ah, nos llamaron Viva. Después por puesta de mano fuimos a Viva, después fuimos a estudio, después fuimos a Planeta, después fuimos a, a Radio La Zona y ahora estamos en cuarentena. Así, es, así fue la historia. <risa>
0: Pero entre ustedes, aparte, la, la idea de las llamadas, ¿ustedes de dónde sacaron esa idea? ¿Hay una referencia de extranjero o ustedes mismo fue, fue idea No, idea? no.
1: La verdad, nunca ustedes han trabajado con nosotros, nunca nos ha gustado uh -huh. copiar. Es más, yo, yo no, no veía programas como Tinelli, yo no lo veía por no influenciarme de alguna manera. Y el tema de las llamadas fue simple. O sea, estábamos haciendo televisión y no había presupuesto y nos dijeron, oye, ¿cómo hacemos las jodas por radio? Bueno, llamaremos, bueno, y ahí fue como nació, no me acuerdo el año, ya fue bastantes años atrás. E hicimos este, el programa, que fue muy exitoso en realidad, siempre que hemos estado en la radio nos ha, la gente nos ha seguido, eh, éramos machiolos, hasta ahora que estamos tíos, que hemos tenido el último programa que fue La Zona, y este, pero fue una experiencia simpática, ¿no? O sea, yo no sé si ahora volvería a la radio, no porque no quiera, sino porque estamos en cuarentena, ¿no? <risa> Yeah, pero,
0: pero ustedes, o sea, cuando hicieron la idea de hacer las llamadas, cuando la respuesta de, los, de la gente que caía, de las víctimas, ¿tú te sorprendiste de cómo la gente se podía creer tantas huevadas que ustedes decían? O sea, ¿o tú, o tú ya sabías de que...? O sea, ¿te tomó por sorpresa la reacción de las víctimas o cómo las huevadas?
1: No, porque, eh, a ver, yo día de chico, yo siempre hacía bromas por teléfono. Llamábamos, por ejemplo a la licorería que estaba al frente, pedíamos, este, llamábamos a, a las amiguitas estas que, que trabajan en la calle, ¿no? Y las hacíamos ir donde el vecino, con mi hermano, siempre hacíamos esas travesuras, entonces eso yo ya lo tenía en el chip, ¿no? Después de eso ya lo hicimos con el Toyo, se planteó la idea y empezamos a hacer personajes y, y voces diferentes y etcétera. Y la radio como es, la radio siempre ha sido pues este, un, un programa para alucinar, ¿no? Porque... En la radio tú no ves a la persona, pero si yo te hablo como mujer, hola, ¿cómo estás? Ale. Brum, al toque se te viene una mujer a la cabeza y cada uno la inventa, cada uno crea su, su avatar, ¿no? Su personaje. Uh -huh. Entonces, claro. ese es lo bonito de la radio, ¿no?
0: Sí, porque a veces cuando, tra cuando trabajábamos con ustedes, y yo decía, Nicando, se van a creer esa pendejada, porque llamaban de que el giro del banco del extranjero. Y dije, puta, gente. o la tía Lisura, la, la famosa tía Lisura. Y decía, Nicando, hay gente que de verdad reaccione de esa manera. Y la tía,
1: puta.
2: No, con, no con nosotros, descubrieron a la segunda tía Lisura.
0: Claro.
1: Con ustedes, claro. Cuando empezamos a grabar el canal de YouTube, que fue con los sonámbulos, ustedes. Uh -huh. ¿eh? efectivamente empezó y ahí salió la segunda tía lisura pero claro así como ustedes mucha gente nos dice ay ah, esa ya tú la conoces ya tú le has dicho que, ya, que siga la cuerda no mm -hmm. le digo pero si no quieren creer no crean pues y ya varias personas que nos han retado así los hemos llamado y los hemos jodido y, puta hoy sí no sí puta madre sí
0: y mira y también yo pensaba que era dependiendo de no sé, del estatus de la persona pero me acuerdo que una vez llamamos a una madre de familia del colegio del, del papá de, de, de Toyo, del hijo de Toyo. Ah, sí. Y la <ríe> que se fue de lengua. Y, se fue, y la señora se veía de que, o sea, que,
1: que Pitucona, Pitucona. Claro.
0: Y cayó también. <ríe> <ríe> y cayó que, porque creo que la broma era de que el nombre de su hijo era muy largo. Entonces le iban a acordar 20 sales <ríe> más. El 20 soles más para que su nombre quepa. <risa> y yo, ni caso se va a creer. Y la onda cayó. Hijo,
2: Te lo teníamos,
1: contar,
0: sí. lo teníamos que contar. Te lo teníamos que contar. Puta, nunca de risa ahí. A mí, verdad, me sorprende también cuando hacían cámara de escondida y tú nos decías, pongan la cámara en su cara. Nosotros se va a dar cuenta y tú no se va a dar cuenta. Y le poníamos la cámara en su cara y, y la gente, gente no, no reaccionaba. Y es lo que ustedes lo dicen, se van hay, hay,
1: un, hay un factor, sí, nosotros cámara escondida la escondemos muchas veces. Yo he grabado, nosotros hemos grabado cámara cuando estábamos en ATV con un amigo que le decíamos voz de bebé. O sea, tenía casi dos metros. Vamos, vamos a grabar. Y las cámaras antiguamente eran de este tamaño. <risa> tenía aparte una casetera y tenía aparte una batería. O sea, era un queco el camarógrafo. Y a ese pata que era enorme lo metíamos en un closet pequeño y un entrada así todo ajustado con su cámara y, puta, y tenía que grabar por la puertita de la cámara. Después dijimos, puta ya, las cámaras se fueron achicando como la tuya. Y, este, y, y empezamos a crear diombos, que con ustedes también lo hemos hecho, ¿no? Estas cajas con, con los virus y todo. Pero en un momento decíamos, oye, aguanta, pon la cámara ahí. Como si, estuvo, como si fuera una cámara. Está en la mesa de noche del paciente, es una cámara. Y esa cámara estaba grabando. Es como mm -hmm. que cuando dice que un día había un experimento, que cuando Dejaron un, en una muestra En, una, en una, un vaso de, de gaseosa Había metido la plata ahí Entonces tú cuando eres el choro Cuando entra, va a buscar los cajones Busca la caja fuerte, busca Pero si ves un vaso vacío, sucio Con papelito mmm, Es basura pues claro. Entonces es un poco el efecto que genera el hecho de que tengas la cámara en tu casa, o cuando hacíamos de tipo periodismo. Había un pretexto para que esté la cámara. Claro. Cuando hacíamos una intervención, ah, había cámara porque eran los municipales que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Cuando hicimos con ustedes la cámara, por ejemplo, de, de Paloma Fiusa,
0: claro ¿no? Justo este... eso también porque trabajamos con el equipo de América y habían camarógrafos uh -huh. que trabajaban con los chicos de, de Esto es guerra, y cuando ellos salieron, en la cara, ellos estaban al frente de ellos y les decía, oh, lo van a descubrir? Y la paloma y, y el novio, puta, ni, ni nada. O sea, ahí fue cuando ya uno nos dimos cuenta de que, ok, ya, la cámara, métele la cámara. Y cada vez sí. que venían chicos a ayudarnos cuando grabábamos Damián y Toyo, decíamos, métele, métele, métele ya, porque ya sabíamos de que ellos, la gente se pone, como dice Damián y Toyo, se ponen en trompo y no ven cámara, solamente ven eh, la acción el, ¿Ves el
2: se enfocan Vendero, en lo que está pasando y lo demás les, les importa nada. Uh -huh.
1: El, es importante ahorita salvar, salvarse de esa situación. Y es más, cuando le decimos, claro, entran en trompo, eso es lo que siempre usamos. Pero cuando le decimos que es una broma, uh, es como que si te hayan dado una mala noticia hoy, oh, y le pasó algo, ya ah, no era broma! Uh, ¡Qué chévere! ¿no? Qué, fe, qué, ¡Qué buena noticia! ¿no? Que ha sido una broma, un hueveo y no haya sido la realidad. Y ese es el efecto que, que causa el hecho de hacerte una cámara y después decirte, oye, era una broma, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la peor, o sea, la víctima que peor ha reaccionado y tú te asustaste? Y dijiste, puta, la cagamos, Toyo.
1: Yo tengo una anécdota, que siempre lo contamos con Toyo, que era, llamamos a, a don Augusto por los campos, que en paz descanse. Y le dijimos que su hija Flor estaba embarazada, Toyo era el enamorado con Chudo, y yo era algo así como no recuerdo, el papá del enamorado con Churro. Entonces, este, eh, Toyo le decía que se tenía que ir a vivir a su casa, porque eh, la había embarazado a Florcita, y teníamos que ir, y yo le decía, sí, que se vaya, que es un zángano, ¿no? Y YouTube está. Y bueno, me tocaba pues este participar y entrábamos con el tío y le decíamos todo esto, y resulta que el tío nos manda una carta notarial a RPP diciendo de que porque se dieron cuenta, porque después le dicen, oye, salió en la radio mandate una carta notarial, pero olvídate Parece que estaba hecha con No sé, era ya hecha Por el mejor estudio de Lima O sea, nos iban a meter a, a la canela Y este entonces a la gente de RPP Siempre nos ayudaba con la parte legal Oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿no? Porque después de mucho tiempo Nosotros ya empezamos a utilizar Los famosos cómplices Para que sean parte, digamos, del proceso Y que cuando hay una broma le digan Oye, es frío y ya aguantarlos un poco no uh -huh. Bajarle los humos y hablamos con la gente y nada, el tío no se bajaba. Y en ese momento trabajaba yo y lo conocía al gran maestro Avilés, a don Óscar Avilés, mm. primera guitarra del Perú, y lo llamó. Don Óscar, le digo, quiero pedirle un favor, por favor, disculpe. Ahora, ¿qué has hecho, hijo? Dice. <risa> y le conté la historia. Puta, se reía, pero ¿por qué haces eso ya? Llamó a acá por hijo y mi sobrino, por favor. Y ahí acabó la historia. O sea, ya era chamba entre grandes, se tenían que entender, ¿no?
0: Pero después, en ese tiempo, eh, ¿Polo Campos no iba a la peña del carajo? O sea, ¿no lo conocías tú?
1: Creo que lo conocí después, pero así lo haya conocido igual, pues, ¿no? Las voces siempre las cambiamos, o sea, mm. es, es, creamos personajes, no, no, no siempre es lo mismo, ¿no? Eso o sea, ha sido siempre por... le metemos su recutejo
0: Esto ha sido por llamada y por cámara escondida ¿Cuál ha sido el que te asustado? Cuando uno ve el de... ¿Cómo se llama el actor con el carro que lo chancaron? Con ah, eh... no, los tortos. O sea, fue bien pendejado Aparte, o sea, ¿él ha sido el más
2: fuerte o ha habido otros que han sido...? El de La Pepa Valdesari fue
1: thriller, weón. Sí, bueno, a, a ver Siempre nos preguntan, ¿cuál es la cámara que más te gusta? Bueno, la que menos me gustaba como idea era la de Chiquito Flores Pero fue una de las que más éxito tuvo entonces, era bien loco porque tú no decidías lo que la gente quería ver o lo que la gente, el, el, el éxito que le iba a dar la gente, porque ellos son finalmente los que mandan, mientras más lo ven, más lo comparten, etc. Pero fueron ellos. En esa época trabajamos con Magali TV y hacíamos cámaras escondidas ahí. Y siempre teníamos que hacerle cámaras a famosos porque era un programa, digamos, de farándula. Y, este, y eso pasó como anécdota lo de Chiquitos Flores, ¿no? Al final fue un boom. Pero la cámara de Thornton, y como tú mencionas, este... Jorge es claro, la de Pepa Valdesari también, porque Pepa Valdesari saca un arma al final, Era una carabina de balines, pero su esposa claro. ya le había escondido los balines, su esposa era cómplice, le había escondido los ah, balines, entonces yeah. él hacía la cinta. Así y bien. en el caso de Tortón, claro, Tortón había un tema de sentimiento, porque él tenía un carro que lo tenía que vender, pero no lo quería vender, pero necesitaba. Entonces, sí, pues había un tema bastante delgado ahí. Y cuando él está firmando el contrato en esta chatarrería, porque fue a vender el carro al dueño de la chatarrería, que necesitaba un carro, y cuando va a firmar el contrato, antes de firmar, boom Le cae la pala de Caterpillar y ¡Chao, Pedro! Tú veías antes que él estaba con su celular grabando, así, y le pusimos una musiquita así, recontra Bobby, ¿no? Sí, sí. Este... Y a, a él le da este la chiripiolca, pues sí. Y, y medio que se desvanece. Entonces, esa promoción la pusimos en el canal y ya la prensa nos empezó a llamar. "Oye, qué ha pasado! ¡Qué maleado, ¡Miren la gente! Pero, ¿qué ha pasado? Entonces, editamos, porque tú ahora ves, cuando ves la cámara, tú ves que Carlos Totócon se cae... Y después de... Eso duraba como 56, 57 segundos. Después se, se, se cae todo peinadito con su gomina, con todo su gel, ¿no? Y se levanta y está todo despeinado, mojado. Ya le habíamos tirado pues, un balde de agua. <risa> Pero bueno, me río ahora, ¿no? Porque en ese momento, claro. bueno, era broma, no pasó nada y felizmente todo bien. Y, y también fue un éxito, ¿no? Fue, fue bastante divertido ya. para la gente, ¿no?
0: Ahora, hablando de que es, esos videos lo hacías con Magali... Aún día hablas con Magali, porque la última vez que supimos... <risa> ¡Hasta le mandaste flores, huevón! Sí, ¡Le mandaste flores!
2: Arrugaste. Ese día arrugaste, pero feo. Ah, sí. no, ya, ya, detalles no voy a contar,
1: pero efectivamente se molestó cuando hicimos esta cámara, que estaban ahí también, que claro. fue Kurt, y le dio Kurt, el teléfono a de Magali, y después Kurt se, se lavó las manos y pendejo, y <risa> al final yo la paré de pechito. Y Magali ya no me hablaba, pues ya nos distanciamos, nos peleamos ya. Y, este, y un día voy y al canal, yo estaba en la oficina de Ney y entro y Ney no me había hecho nada. Y yo sabía que había su, su recutecu. Y entro y... Ya saludamos y ya pues pasó. Porque me contó que su, su esposo me dice, olvídate. Ya fue, me dijo, ¿no? Yo dije, seguro va a ser rencorosa. Ya fue, ya. Mi esposo cuando se molesta conmigo, cuando me quiere hacer reír, qué sé yo, saca la, <risa> la cámara de la que le hemos hecho la broma, perdón, la, la llamada, y se mata sí. de risa. Entonces ya pues se convirtió en, un, en una anécdota, ¿no?
0: Ahora, Ahora
1: pon, igual, pues pon, pon esto que me decías, ahí está el video que, Donde Magali la semana pasada pone uno de mis TikToks, a ver, Polorita Bueno, ve
0: ya, 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 Ahí está ese,
1: ¿ves? Mira, 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 ahí está Ya, esa, <risa> ya, claro mira, sí. Ahora, es pero, lo pego, eh,
0: ¿cómo se llama <risa> Kurt? ¿Cuál es su nombre artístico? ¿Metiche? Metiche, Cur ahí está Kurt
1: y okay. Ah, Metiche Kurt es
0: Metiche Metiche fue a la, ese día a la grabación y estuvimos llamando a varias gente de la farándula y una de esos fue Magali. En el video, en el, acá voy a dejar el link abajo en la descripción del video para que vuelvan a recordar. Y detrás de cámara, porque acabó el video, <risa> la cara de
2: Damián fue como que puta madre. Y estoy ya, ¡Ah, La garrotera, Sí, chau. sí, sí está. No, y ah. no, lo peor Primero dijo, no, está huevo, como las huevas. Después, oye, Delia, mándale un ramo de rosas a. <risa>
1: Sí, 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 sí. Puta, ¿qué padre. Cosas de la vida, pues, ya, ya pasan sí. y ya está. Ahora, Pero bueno, este... hay anécdotas que quedan, ¿no? Y la historia.
0: Sí, 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 sí. Nosotros, puta, esa época que trabajamos con ustedes, fue, fue un caer de risa. Sí. Eh, pues todo. Por más el que día. no
1: les
0: pagábamos. Sí, nos demoraba una vida. <risa> 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 Caripalo, Te todavía lo dice, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Eh. Ahora volviendo un poco también a la, a la historia de cómo tú has crecido como empresario, mientras que hacías las camas escondidas, la televisión, la
1: radio. Antes que pierdas todo. A
2: antes que pierdas
1: todo. El... Por favor, póngame una música melancólica. acá. ¡Ah! ¿La de cómo se llama Ricky Martin?
2: ¿eh?
1: Sí. ¿Cuál fue, pues, ¿Cuál fue tu primer negocio
0: grande? Eh, la peña del carajo. Mi primer qué. Negocio. ¿Negocio... Sí. O antes bueno, creo que. Del carajo. Su...
1: Después fue el Yonja, que también era una peña con un callejón. Pero antes yo tenía, mi historia empieza en Ica, ¿no? Nosotros somos iqueños y, y cuando vivíamos allá, ya no, 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 no quiero sonar tampoco a, a que empecé desde abajo y pujante y todo, ¿no? pero yo vendía mis mangos verdes, vendía mi raspadilla, vendíamos yogur, vendíamos carpas, mis mi viejos camellos, pues, ¿no? Paisanos, árabes, nos enseñaban a vender todo. Felizmente no vendimos el cuerpo, pero... Sí, este.
0: Una anécdota, un día
1: le traje Parece lentes, un poquito, no, pero... Unas luces acá para leer, ¿no? Uh -huh. Apretadas acá y luz, eh, lentes de ver, pero con luces. Y yo, mamá, ¡ay, qué lindo! ¡Hijo, lo máximo! Y dijo, justo me faltaba eso. Y ah, después de un tiempo, lo, hoy, mamá. Yo estaba con unos lentes, otros, otros lentes. Le digo, mami, los lentes que te traje. Ah, no, los vendí, Y me dijo. ¡Uy! ¿qué? <risa> <risa> Entonces, ¡Lo vendió! ¡Lo vendió la vieja! Y yo, los lentes, y yo estoy mal. Pero bueno, así es la vida y. y... Y ya, vinimos acá y yo tuve mi chambuchería que se llamaba macbunga en Jesús María, en la esquina de mi jato, Melo Franco con Garzón, la 14. Ahí en la esquina hice con cañas. Mi primer negocio eh, conceptual, temático, macbunga que era un cavernícola Y los sándwiches eran divertidos, el Bronto Sandwich, el Tero Dapti Royal. O sea, había varios, varias, este, la carta era bastante divertida también. Fue el primer ¿Sí? negocio que tenía ADN de los que... Y si no pues ya venían otros más,
2: ¿no? Esa casa que tú mencionas ahorita en Jesús María o Pueblo Libre, desde un día fuimos a comer donde la China y que ahora tu casa es un restaurante pollería, creo. Sí,
1: sí, 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 sí. ahí ya. esa esquina. Esa esquina, ahí es en esa esquinita, tirado para Garzón. Ya. Era mi, mi restaurante. Pues si sí, ahí yo estaba en mi jato, nomás bajaba y vendíamos y... Mostró. Pero ¿por qué no siguió ¿Qué? señor?
0: ¿Por qué no siguió Porque... ¿Dejó de funcionar o quisiste abrir otra y ya viste de que no tenía mucho tiempo para ese restaurante? ¿Por qué no fue una cadena? Los o... negocios
1: son así. El, el restaurante es uno de los negocios más difíciles que hay. Comida, tienes contaminación cruzada, tienes que uh -huh. precios, costos, el precio sube eh, y tú no puedes estar subiendo la carta. Eh, la administración en sí, el control. Ya con el tiempo han habido cámaras y todo, pero antes la gente era bien palomilla. En mi samuchería, para contarles, eh, contraté a una persona sí trabajaba con un amigo que era Juanjo, pero después contratamos una persona, y esta persona, este, yo por ejemplo tenía la hamburguesa, ¿no? antes las hamburguesas no eran como ahora como en Arnos, ¿no? preparadas, mm. sino era una bolita, entonces este, yo tenía, vamos a decir, 50 bolitas, y, si, esto suena un poco erótico, pero tenía 50 bolas y 50 panes, entonces el pendejo agarraba la bolita, la partía en dos, sacaba dos bolitas y llevaba sus panes, entonces vendía sus panes con media bola mía y mis panes con media bola. Entonces ya no vendía 50 panes míos, sino vendía 30 panes míos y 20 de él. Entonces sobraba 20 míos y él y se, se la ganaba. calidad
0: bajaba porque la carne obviamente era más pequeña, era más delgada.
1: Pero Entonces, claro, aparte de cagarme con la plata porque me robaba. Obviamente. También este, me dejaba mal con los clientes porque la carne era, pues, claro. era un papel, una suela. Y ya, pues, y así, pues, con el tiempo vas aprendiendo, vas conociendo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué lo no cerré? Bueno, los negocios se abren y se cierran. Uh -huh. No todos, este, son exitosos siempre. A veces también quieres crecer y ves que puedes hacer algo más grande. Y vas cambiando, mutando. El negocio es así, ¿no? Muy el negocio de restaurantes o discotecas, el, sobre todo discotecas, es bastante cíclico, ¿no? O sea, duró un tiempo. Lo que sí duró fue la peña del carajo, que duró 20 años, eh, pre-cuarentena. Y bueno, y ahora estamos reinventando para hacer otra cosa, pero así, son, así pasan las cosas y 20 años fue, ahí de historia, ¿no?
0: ¿Qué fue con Gel? Nosotros íbamos, antes de conocerte íbamos claro. de vez en cuando, porque era una discoteca eh, Chévere, temática de puta madre. Sí. Íbamos y hasta habían pinballs, habían o sea, mesas de... No, sí. no me acuerdo si videojuegos, como, videojuegos, había, un o sea, había de Habían arcades, sí, sí, sí. arcades. Y, sí. y había más... O sea, ¿por qué dejaste de hacer gel? ¿Por temas logísticos? ¿Por temas internos?
1: No, lo, lo, a ver, este... La logística sin duda es un tema complicado, el marketing, todo no es tan fácil, ¿no? Pero, como te digo, esos negocios son cíclicos. Entonces, llega el verano y la gente, el verano, se va a la playa y va cambiando. Después se va la gente, después la gente crece. En estos negocios, a diferencia con del carajo del carajo, tú vas cuando ya estás grande y, y tus gustos ya los tienes definidos. Cuando estás chico, vas a después ya no te gusta gente te gustaba Mr. Fish. Y así vas cambiando de gustos y vas creciendo, ya vas a la universidad. Ya sales, ya tienes un hijo y cambia, pues. Entonces, otra vez tienes que conquistar a un público nuevo. Yo siempre decía, ¿no? Éramos como la, el colegio, y después la, la peña era como la universidad, ¿no? Como para después de venir a este local, tienes que venir a la peña, ¿no? Era un poco capitalizar, pero eran públicos diferentes, pero logramos hacerlo con bastante de la, de la, de la gente que iba, ¿no?
0: Ahora, pero tú sientes la diferencia cuando dicen de que a veces la música criolla se está dejando de lado. ¿Fue un, fue un golpe o tú sientes la diferencia cíclica, por ejemplo, en no, los no, 2000, no, no, a, no, no, ahorita, con la peña del carajo? Sí, claro.
1: Claro, no, no por la música, este, como te digo, nuevamente voy al público. El público ya estaba viejo, muchos de ellos, chao, este, uh -huh. se fueron para la Habana y ya pues, va, va bajando ese público y el público que venía era más reggaetonero. No es que muera, lo que está muriendo es la gente. La música sigue ahí, está en claro, todas claro, las claro. radios. Uh -huh. está. Y, pero no, y, y yo, bueno, bajó sí, pero bajó por un tema situacional la última etapa cuando hicimos el Renacer, que cambiamos todo el concepto y justo nos agarra el virus maldito uh -huh. este. Y a ver, a mí me gusta la música criolla, pero me gusta también la salsa. Entonces claro. ahorita, por ejemplo, como ejemplo te cuento que he sacado una canción, produjo una canción y la producción este, musical me ayudó Ramiro Aldana y el Chorri, que ustedes lo conocen, también me ha ayudado con el tema de videos y sí. demás. Y este, es un, una canción de Resistiré, que es el tema español del dúo dinámico, que lo sacaron varios artistas españoles, entre ellos David Bisbal y otros. Y nosotros lo hemos hecho en versión vals, que, bueno, que ya está pues, ¿no? saliendo ahorita. Y, y termina en un son de la patada. O sea, están Bartola, están Lucia Avilés, Valdivia, ah, está Lucia Vilés, Iraida Valdivia, está Daniela Darcourt es. está Mayra Goñi, está Guilherme ah, Cochita, Vlades, está... Se, Tony Zúcar, Alex este, Ramírez, eh, olvídate, las, las orquestas sacaré y picante, eh, Chantalo Neto, olvídate lo que es, es una locura, una locura. Sale, y, o, ¿Y por qué te cuento salió? esto? Porque sigo apostando porque este es un vals que termina en un son, es un vals que termina en un, en un salsón, así, una rumba, ¿no? Vale. Entonces sigo apostando por eso porque sé que la gente sigue escuchando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Cuándo sale o si ya salió, dónde lo podemos escuchar?
1: Bueno, eh, lo puedes encontrar en las redes del Carajo Perú. Y también en, en, este, en mis redes, en mi Facebook, Damián no deja mis, igual te dejo el link para que tu gente lo pueda ver, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a estar atentos, también vamos a compartirlo cuando, cuando salga, de todas si ya salió, maneras. pues lo estamos compartiendo en estos momentos De todas maneras
1: Buenísimo, buenísimo muchachos, ahí también está sumado Dani Cano de Colombia, que es un amigo uh -huh. que trabaja con Carlos Vives también Olvídate, la gente que se está sumando, la gente con el, que lo han hecho con el bobo, porque este no es un tema de que yo voy a ganar plata, él va a ganar plata, ¿no? este estamos haciendo por el sentir de todo lo que está pasando. Porque si bien en el Perú, Contigo, Perú, es el tema, nuestro himno nacional, nuestro segundo himno, para España y para el mundo se convirtió en el tema de resistir. Y lo que pasa es que Contigo, Perú, también lo estamos haciendo en versión festejo, porque es un vals, lo estamos haciendo en festejo también. Entonces estamos haciendo esto y vamos a hacer la versión peruana, el Contigo, Perú, en festejo, ¿no? Manjo, paja.
2: Y en música,
0: ¿tú tocas instrumentos? Tocas, me acuerdo que a veces hueveabas con el cajón, pero... ¿Tú tocas algún instrumento? A ver, pues,
1: voy a intentar, ¿ya? ¿eh? Voy a intentar arrimarte el piano. <risa> no, polka. no No suena esta tecla. <risa> no sé qué pasó, pero una tecla está media tecla. O sea, está vieja.
2: <risa> ¿Eso es un, era una polca, ¿cierto?
1: ¿Qué cosa? ¿Era una polca? No, parece una polca, no sé ni qué es, weón. Es una canción que aprendí cuando viajé a Chile hace años y me la enseñaron. Y bueno, es la única que sé también. Pero pongan ahí como que yo soy maestro piano, ¿no?
0: Pero la pasión por la música, que le, que le tienes cariño a la música criolla, a la música peruana, ¿de dónde viene? ¿Por tus papás? ¿Por la ciudad? ¿Por el barrio?
1: Eh, por mi... por Rica. Yo vivía en Ica porque nací allá hasta el 87 que vinimos a Lima cuando yo tenía 13 años. Eh, y ahí estaba la tía Lola, pues, ¿no? que era la tía Lola que en honor a ella hizo un restaurante en Ica que ya no estaba tampoco funcionando. Y este, ella era la tía mamá, pues, ¿no? y nos enseñó pues, ahí en la casa con el tío Kino, que era un chinito que no hablaba nunca, nunca. Cuando se metía a sus tragos, cantaba. Bueno, olvídate lo que era. Y ahí siempre se escuchaba en los carnavales, pues, siempre música criolla, Navidad, música criolla, las fiestas, los cumpleaños de la abuelita Rosa y todo de la música criolla, ¿no? Y eran otras épocas, pero ese, ese, ese gusto se te queda para toda la vida, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Esto hay que enseñarle a los hijos, porque no es que te nazca, porque claro... Los hijos que nacen ahora, y no es por quitar mérito ni nada, están escuchando reggaetón, pero reggaetón es un sonido foráneo. Eh, nosotros tenemos nuestra música, pero no te digo que nuestra música sea la criolla solamente, porque es la, de la costa, al igual que el festejo, el vals y el festejo. Mm. Pero hay, hay música folclórica, hay música de la sierra, de la selva, hay rock peruano, o sea, hay todo, hay cumbia, hay, hay chicha. Entonces... Eh, para la, la, la ruta que tú veas Oye, a mí me gusta música criolla Y yo le enseño a mi hijo chica criolla Y Máger, desde que está chiquito Antes de dormir se pone su contigo Perú Porque él de chico conoció pues, a, a Don Oscar Avilés, Al Sambo, a los, todos los artistas por la peña Entonces él tiene ese, ese sentimiento por, por, por la, nuestra música Y eso me parece chévere, ¿no? Y siempre okay. que lo escucho, sobre todo ahora que está en clases virtuales Y tienen un break este, porque a veces dice mamá, ¿puedo faltar a la clase? Oye, pues coche, son clases virtuales. <risa> bueno, la cosa es que escucho, yo me pongo ahí, a veces lo subo en mis historias, me meto y lo escucho que está ahí este, eh, explicándole a sus amigos y le pone, ¿no? Contigo Perú, le pone varias canciones, Lucha Reyes y Monstruo, porque yo digo, man, ya él a sus amigos les está metiendo el bichito, ¿no? Y sus amigos no saben ni qué es probablemente, yo no lo sé. Y claro. eso me parece chévere, me parece interesante, es una, un bichito que, que hemos puesto ahí, pues, ¿no? Para que, claro. que crezca y siga, continúe nuestra música, ¿no?
0: ¿Y Arnos cómo nació la idea de Arnolds? Fue también este, por tema tuyo, de hace, porque he visto entrevistas y, y artículos que dices de que una idea ah, no. que siempre querías hacerlo hace mucho tiempo. Pero más o menos, ¿desde cuándo tú ya tenías planeado hacer eso? ¿O por
1: qué? La verdad, hace bastantes años, Alex, ¿eh? el tema de, de, de Arnold hace muchos años, pero tenía el concepto del autocinema, no del restaurante Arnold. Entonces, este, yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Fui a Magdalena, me acuerdo, hace años a buscar al alcalde y le dije, mira, tengo este proyecto. No se vio, como varios proyectos que se dan o no se dan. Y este un día se presentó en Pordemar este espacio y yo dije, bueno, acá podemos hacer el autocine y ping, lo complementamos con un restaurante, creamos Arnold que era un concepto de los años 50, uh -huh. de la época de Happy Days, y empezaron a salir todas las cosas y se armó el local que, que gracias a Dios y gracias a todos los que seguidores, pues fue un éxito, ¿no? Y digo fue porque, bueno, ya tuvimos que cerrar, pero momentáneamente, porque ya ahorita vamos a abrir ya nuevamente con, con el autocinema, con los autocinemas, con el delivery, con los packs también que hemos sacado que les explicaba, ¿no?
2: ¿Y la Basílica cómo nace? ¿De dónde nace esa, esa temática de cielo e infierno que creaste en Basílica?
1: Lo que pasa es que en Basílica había un, una panadería, eh, vamos a decirlo, una panadería medio restaurante que se llamaba La Artisan, que era creado por mis socios. ellos Uno es peruano que vive en Las Vegas, el otro es francés que vive en Washington. Son panaderos profesionales. Bueno. Y crearon esto aquí. Eh, pero bueno, con el tiempo ellos vivían allá, ¿no? Vivían acá. Entonces un negocio no lo puedes manejar a control remoto. Entonces un día vino Carlos, mi pata, y, este, y me dijo, Damián, porque es amigo de mi esposa del colegio, o, este, el restaurante me están robando, no está caminando como tiene que ser, ya voy a cerrar. Y este, yo no sé, pues en ese momento le dije, pero si hacemos algo, un bar, algo... Después me arrepentí, no, no, no voy a negarlo. Y, este, y ya no sé, me tocó viajar, fui justo a Las Vegas donde él vive, me quedaba siempre en su casa cuando iba, y empezamos a hablar y en el momento de Las Vegas agarro y llamo al chino Ayelan, que es el diseñador uh -huh. usted lo conoce y le digo chino La Basílica, porque estaba aquí el nombre le pongo, Ay, ah, se me venían varios nombres, Inferno se iba a llamar como infierno, Inferno uh -huh. pero resulta que ese nombre en el, el país, bueno no en el país, en la, en, la, en la ciudad donde vive su mamá de Italia de Francia, de mi socio había un burdel que se llamaba Inferno, y <risa> dijo, no, por favor, mi mamá se muere. Entonces le cambié el nombre, Basílica, mamá, chino, le dije esto, y como el chino es super capo, mm -hmm. le dio la vuelta, pum, salió el mostrito el lobo, y ya, pero ¿inspirado en qué? En el, en el este... trato de buscar una inspiración, en este caso fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Oh, el Cielo, bien. el Infierno y el Purgatorio, todos en, en varios niveles, personajes y demás, ¿no?
0: ¿La estructura del local ya era así o ustedes la han construido aparte de la panadería que había? Porque tú de lejos ves y parece una iglesia. Sí, claro. O sea, ¿ya estaba así o tú o, o contigo le hicieron la forma de una capilla o una iglesia?
1: No, 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 no. no. Era, la estructura era así. Ah, Nosotros, bueno. lo que he hecho forrado la, El vidrio afuera Es que claro, el, afuera le hemos puesto una cúpula Y más el vitral que tiene uh -huh. Ya es una iglesia, ¿me entiendes? Uh -huh. Le pusimos arbolitos adentro también Decoración, o sea, básicamente ha sido Ingenio, decoración este, Pinturas, ¿no? Todo de la época que le dé ese ambiente Y claro, los personajes, los ángeles El uh -huh. mapping, todo lo que hay pues, no Lo que sí se ha quedado, lo único que quedó eh, Aparte, la, estructuralmente hablando Solamente uh -huh. quedó eh, una lámpara, a la que está en el infierno es amarilla, uh -huh. que oh, parecen man. como unos este, espermas que entran al óvulo, así claro. Esa es la única que quedó, y de ahí un poco salió el concepto, ¿ah? porque eso es como, lo, lo, lo interpreté así, que eran como unos este, espermatozoides que entraban y que de ahí se creaban pues, los, los huevos de los, de los diablos, y de ahí salían los diablos, ¿no? Las tías que, que vivían por ahí, porque claro, eran tías las que antes iban, al, al artista, porque era como un café, a tomes un cafecito, ¿no? Y cuando entraban y veían la, la penúltima cena, pues, donde estaba uh -huh. este Bin Laden, donde están este, todos los bravos de la historia, ¿no? Veían y se persinaban y nos llevaban agua bendita, virgencitas, y las ponían ahí en el baño, en, el, en varios sitios, las dejaban. Entonces, cuando limpiaban, encontraban y encontraban. Entonces, las tías pensarían que era un lugar de culto. Claro, no tiene la culpa, pues, uno medio loquillo, crea una cosa y las tías dirán, voy a apostar en mi casa, tengo un... ¿me entiendes? O sea, uh -huh. pero son conceptos, o sea, son ADN, no, no es realidad, ¿no? Simplemente es temática.
0: ¿Cuál, ¿Qué idea ha sido la más yuca de conseguir el arte o la decoración? ¿Arnold's, la basílica o la del carajo?
1: No, yo creo que la basílica porque era bien alto, hacer las pinturas, las impresiones, los, los viniles y la las ruedadas en el techo, era una yucasa o sea, teníamos ahí que contratar literalmente al hombre araña. Porque, ah, se tenía que pegar, poner era bien loco. Uh -huh. Y hay artes también bastante fuertes en del carajo también. En este renace que hicimos por los 20 años, cambiamos todo y de costa nos fuimos a la costa Sierra y Selva sí. y fue un cambio bastante grande, ¿no? Tuvimos que construir un alambique, varias cosas que, que, que hicimos para estas locaciones. Pero cada una tiene su feeling, ¿pues no? Uh -huh. El problema es que probablemente sí, pues toma toma su tiempo pensar y hacer match con la idea para que la idea se ejecute y sea lo que tú quieres, ¿no? Para eso tienes que estar ahí día y noche, soñar con eso y todo lo demás, claro. ¿no? Ya, ahora ya estoy más viejo, pero igual, ¿no? Esto se ha dado un momento difícil, que todo el está cerrado, pero estamos tratando de reabrir para, para ver que nuestra gente, con la que hemos trabajado muchos años, se enganche y, y todos tengamos chamba, pues, ¿no?
2: Una pregunta, ¿no? Una duda. ¿Tú llegaste a sacar una marca de Pisco?
1: Sí, sí, La Nación. No sé dónde está el Pisco. Acá está.
2: Ay, ah, es tienes chiquititas Pre O sea, en no, la grande, foto a no. Juana.
1: Ay, Chuchi, no me puse el no, huevón Este es, es una, una garrafita este, También diseñada Por el chino uh -huh. Y ah, bueno. es lo bueno que viene un litro de pisco Y tenemos la, el, el Destilado en, en Alambique y en Falca, este es de 42 Pero tenemos de 44 también para cócteles.
2: Así que bueno, era, también haces?
1: está paralizado Esto, pero justo nos agarró un momento de vendimia La vendimia es la la cortada de la uva, después uh -huh. viene todo el proceso para hacer la, eh, la pizza, la destilación y todo y ¿Dónde hacen este es. allá Así en que... Ica
0: o acá en Lima? Todo es en Ica, ¿verdad?
1: Sí, lo tenemos en Lima, pero no, no, en, uh -huh. en Ica está la está la la la, la, el, la, Lambique, la Falca, todo, pero acá en Lima tenemos el producto, ¿no? Pero ahora uh -huh. tenemos el producto que nos, que nos quedó que ya en cualquier momento que se active la venta de licores pues lo vamos uh -huh. a hacer pero ¿no?
0: acá puede entrar tu marca, mira
1: Acá puede entrar a ver. un par de
0: botellas, un par de botellas. Sí, sí entra.
1: Sí. No, más, más, más grande. Más grande y te puedo dar otra cosa. <risa>
0: <risa> Así que cuando quieras darnos un par de botellitas para dale, dejarla acá, dale. me encantaba. Dale, yo les mando, no hay
1: problema. Que se abran las fronteras y les mando ahí de todas maneras.
2: Oh, estamos cerquita a, a la Basílica, en realidad. Estamos a cinco ¿A minutos aproximadamente. Nosotros estamos con el pentagonito.
1: ¡Se mudaron! Ajá. Uh -huh. ¡Mierda! Sí. Ah, que ahora están viviendo juntos, pues O sea, de Los Olivos a, la, a San Borja, vía aérea ¿Cómo han hecho? Eh, sabíamos, en, reali no?
2: en realidad, estamos en la oficina de Sonámbulos Esta es la oficina ¡Oh! ¿Y
1: Entonces... qué? ¿Se han quedado a dormir en la oficina? O sea, justo les agarró la cuarentena ahí Y echaron, chaparon el
2: mueble y se echaron No, sino que Alex vive al costado de la oficina Yo vivo en el primer piso O
0: sea, la casa nos ha alquilado Mi apartamento donde yo vivo Y a Jorge abajo un espacio y acá está la oficina, Bien, o sea, este es el estudio. O sea, o
1: sea, Jorge está abajo y tú vas arriba. ¿Siempre es así, no? Sí, sí, siempre, Es oh, no, que, todo que sea con cariño, ¿no? No hay problema. En momentos de cuarentena todo vale.
2: Ay, ah, ya te la hicieron ya. <risa> sabe ahí, sabe. <risa>
0: bueno, Damián, este, gracias otra vez por acompañarnos. No, ha sido un gustazo. Eh, tenemos mucho cariño nosotros, gente de Sonámbulos, y ojalá de que todo mejore para todos y que otra vez puedan abrir las puertas para ir otra vez a la basílica. Que por cierto, vayan, porque es de puta madre. Hemos ido varias veces y la parte de la comida, los tragos, el espacio, el ambiente, fue una experiencia. En Arnold, en la Basílica, en el carajo. En todos los locales de Damián es un buen lugar.
1: Este es no. mi Facebook, Damián no deja a mí si lo puedes poner aquí. Sí, sí, ahí, ya no, lo puse. No, 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 este, estar, ahí dice y... no. <risa> <risa> Damián Bueno, y se van a mi Facebook y vean ahí la, la, la transmisión del día 29 de mayo, ¿no? Sí, ahí sí. la buscan y, y para que vean un lomo saltado hemos preparado. Olvídate lo que es. <risa> Y les agradezco, muchachos. Los autocilemas Arnos vuelven, van a, van a estar en, en varias locaciones, así que que el barbón nos ayude, estamos en eso, muchachos. Les agradezco claro, más claro bien la sea, entrevista bueno. y, y ya
0: corten y no jodan. <risa> bueno, gente, te despedimos hasta la próxima edición de esta de más, el podcast en cuarentena. Y bueno, este, vayan a seguir a Damián Ode a todos sus restaurantes, espacios, Canal y YouTube. Gracias, donde gracias. Pueden con... bueno, Instagram y en ¿no? todos lados. A Así que tío. nos vemos hasta la próxima. Comenten, suscríbanse, denle like a este video.
1: Suscríbanse. No se olvide también de Daniel Toyo. Y ya, en realidad, corto, porque tengo Uguito y Raquel que me están esperando hace rato. Tengo una reunión y ustedes llaman, nomás sin avisar. A lo mía, Sona. Adiós, cuídate. Cuídense mucho. Adiós.
0: Gracias.
1: Saludos. No se pague esta mierda.